0: I'm 네 자, 안녕하십니까 이상준 목사입니다. 아 yeah. he 제가 청년들을 보면 보면서 아, 또 그리고. 청소년들을 보면서 한 가지 저와 동일한 고민이 있다는 걸 느낍니다. 그건 무엇이냐면 왜내 인생은 생각대로 안 될까? 왜내 인생은 생각하는 대로 잘 풀리지 않을까? 내가 사랑하는 사람, 내 남편, 내 아내, 아니면 여러분 청년들 같으면 내 연인, 내 남자친구, 여자친구 하나도 내 마음대로 안 됩니다. 그게 인생의 가장 큰 딜레마라고 생각이 됩니다. 사람이 끊임없이 생각하게 돼 있고 그리고 그 생각은 간절한 소원과 열망으로 표현이 되는데 그 생각한 대로 인생이 펼쳐지지 않으니까 늘 이렇게 인생이 힘든 거예요. 그리고 생각은 열심히 쏟아부었는데 삶에서는 펼치지 않으니까 지치는 거죠. 마음이 지치고 생각이 지치고 열정이 지치게 되는 걸 보게 됩니다. 어, 제가 오늘 여러분과 나누고 싶은 이야기는 바르게 생각하고 바르게 행동하는 생각의 문제만을 집중적으로 이야기를 해보려고 합니다. 아, 여러분, 사람의 인생이 생각한 대로 다 되면 얼마나 신속하고 편리하고 그리고 그 인생에 힘이 생길까요? 사람이 생각한 대로 그게 다 된다면. 여러분, 인간이 생각하는 게 얼마나 악한 것이 많습니까? 사람들이 사기치고 거짓말할 뿐만 아니라 살인과 폭행과 음란과 전쟁과 이 인간이 생각하는 것이 얼마나 악한 것이 많은지 몰라요. 근데 인간이 생각한 모든 것이 그대로 된다면 이 세상은 정말 감당할 수 없는 지옥 같은 세상이 될지도 모르, 모르겠습니다. 창세기 6장 5절 말씀에 이런 말씀이 있어요. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 그리고 노아홍수를 일으키신 거예요. 하나님이 그냥 세상이 마음에 안 들어서 사람들이 좀 마음에 안 들어서가 아니고요. 사람들이 악하기 때문에 세상을 심판하셨는데 창세기 6장 5절에는 분명히 뭐라고 돼 있냐면 그 마음의 모든 생각이 악해졌기 때문이래요. 행동이 악해진 어떤 결과의 문제가 아니라 생각 자체, 즉 행동을 일으키고 사람의 말과 모든 관계와 사회 시스템을 만들어내는 이 근본 뿌리가 되는 생각 자체가 악한 거예요 그래서 하나님이 가망성이 없다고 보신 겁니다 이 재생불능, 회복불능의 상태로 보신 거예요 그만큼 우리의 생각이 중요하다는 것이죠 그런데 제가 하나님을 바라보니까 하나님은 하나님의 생각대로 되시더라고요 하나님은 자신의 기쁘신 뜻대로 모든 일을 행하신다. 이 서신서에 보면 그런 말씀이 굉장히 많이 나옵니다. 그래서 보니까 하나님은 하나님이 뜻하신 대로 되고 하나님 말씀하신 대로 되고 하나님의 생각대로 돼요. 어떤 사람들은 이렇게 불평을 하죠. 그러면 전부 다 하나님 맘대로 아니냐. 여러분 하나님 맘대로라고 이야기를 하면서 마음에 억울하세요? 네, 그냥 웃고 계신데 사실 억울하죠 기도하면서 하나님 내 마음도 알아주시면 좋겠는데 왜 모든 걸 하나님 마음대로 하셔야 되냐 이것을 아셔야 됩니다 기도하는 나조차도 내 마음이 거룩하지 않고 온전하지 않고 선하지 않을 때가 있어요 그러나 하나님은 항상 선하십니다 하나님의 생각이 그대로 이루어져도 그 결과가 선할 수 있는 것은 하나님의 모든 계획과 하나님의 모든 말씀이 선하기 때문입니다 그래서 그 하나님의 바르게 생각하시고 그 바르게 생각한 모든 것을 펼치시는 그 하나님의 자녀라면 우리가 그 하나님의 특성을 그 하나님의 역사하심을 우리가 동일하게 경험해야 되지 않겠는가 오늘 그것을 나누고 싶은 것이죠. 그래서 제가 여러분에게 몇 가지 상황들을 좀 들어서 이야기를 해보려고 합니다. 삶의 예를 들어서 우리가 인생에서 이런 문제는 이렇게 다뤄야 되지 않겠는가 또 마지막에는 여러분이 어떻게 아, 여러분의 삶을 바르게 생각하고 바르게 실천하면 살 것인지를 제가 실천적인 제안들을 해보고자 합니다 저를 한번 따라해보세요 어려운 말일수록 쉽게 하라 네, 저는 사람을 대하는 걸 굉장히 어려워했어요 이유는 뭐냐면 내가 이 말을 하면 저 사람이 기분 나빠하지 않을까 어, 저 사람이 날 이상하게 생각하지 않을까 뭐 이런 온갖 생각을 한 거예요 그러다 보니까 저의 권위자에 대해서 저보다 연장자이거나 저보다 지위가 높거나 그런 분을 대할 때는 더 마음이 어려운 거예요 게다가 제가 어려운 얘기를 꺼내야 될때 그때는 뭐 그냥 하늘이 너무나 노래지는 거예요 말을 할 수가 없는 거예요 그러다 보니까 제가 어려운 얘기를 어렵게 꺼내더라고요. 가뜩이나 어려운 얘기인데 어렵게 하니까 분위기가 어려워지니까 더 어렵게 상대방이 받아들이는 것을 알게 되었어요. 제가 이 말을 하면서도 생각 하고 있네요. 그래서 제가 여러분에게 이야기하고 싶은 건 뭐냐면 어려운 얘기를수록 쉽게 하라는 거예요. 어떤 사람들은 어려운 사람 만나거나 어려운 자리에 나갈 때 자기가 이렇게 이야기를 해야지 모범 답안을 준비해서 나가더라고요. 그거 하지 마세요. 여러분이 진심만 갖고 나가세요. 물론 생각을 전혀 하지 말라는 거 아닙니다. 여러분의 생각을 정리하세요. 그러나 이렇게 이야기하면 내가 오해받을 걸 피해갈 수 있지 않을까? 내가 이렇게 이야기하면 좀 손해를 덜 보지 않을까? 이런 거 계산해서 나가지 말라는 거예요. 진심을 가지고 나가고 진실을 품고 나가세요. 그러면 그냥 얘기를 쉽게 꺼내는 겁니다. 어려운 얘기일수록. 어려운 사람일수록 바로 찾아가고 그러면 여러분의 삶 가운데 전혀 다른 장르가 펼쳐질 거라고 생각이 됩니다. 아, 제가 어제도 교육 전사님들 인터뷰를 했어요. 근데 인터뷰를 할 때마다 느끼는 게 뭐냐면 여러분도 이제 인터뷰를 하지만 아, 정답만 골라서 얘기하려는 사람들이 있어요. 눈에 띕니다. 그 정답을 골라서 얘기하는 사람을 뽑는 게 아니고요. 그 사람이 정답인 사람을 뽑게 돼 있습니다. 인간관계도 마찬가지입니다. 여러분이 자꾸 생각하고 머리에서 계산하고 정답 안을 모범 답안을 만들어서 얘기하려고 하지 마시고요. 진심으로 이야기하세요. 그러면 당신 자신이 정답이 되는 거예요. 그럼 어떤 이야기를 나눠도 서로가 마음이 통할 수 있는 것이죠. 아, 제가 대학을 다니면서 한 가지 이런 일이 있었습니다. 저는 영어 영문학을 했기 때문에 영어로 과외를 했어요. 그런데 이 과외를 통해서 돈을 쉽게 버니까 돈을 쉽게 쓰게 되더라고요. 어느 날 저에게 이런 생각이 떠올랐어요. 어떤 생각이냐면 아 내가 돈을 너무 쉽게 버니까 쉽게 쓴다. 가치 있게 돈을 벌어야겠다. 무슨 생각을 했냐면 번역을 해야겠다. 네, 선한 생각이죠? 제가 이런 선한 생각을 하게 됐어요. 그래서 번역을 시작했어요. 그런데 처음으로 저에게 주셨던 책이 뭐였냐면 디엘무디라는 책이었어요. 근데 이 책이 번역을 해서 나왔는데요. 상학원입니다. 상학원 총 페이지 수가 700페이지에 달하는 책이에요. 첫 번째 책을 번역을 했는데, 저 죽는 줄 알았어요. 9개월 동안 번역을 했는데, 내가 다시는 번역을 안 하니까 내가 번역을 다시 한다면 내가 미쳤다 이렇게 생각을 했어요. 그런데 번역을 한번 하고 나니까 그게 저에게 굉장한 유익이 있더라고요. 고생은 했지만, 고생스럽지만 보람이 있더라고요. 제가 두 번째, 세 번째 계속 번역을 하게 됐습니다. 그리고 결국에는 제가 최근까지는 17번째 책을 번역을 했습니다. 네, 별로 안 놀라시지만. 그런데 그리고 나서 제가 최근에는 책을 쓰게 되었어요. 여기 읽으신 분도 있겠지만 그래도 너는 아름다운 청년이다. 어느 날 갑자기 하나님이 제가 새벽 예배를 드리고 무릎 꿇고 기도하는데 하늘에서 막 글자가 눈송이처럼 내리는 거예요. 저는 전혀 예상을 못했어요. 근데 그날 아침 하나님께서 책 제목과 목차를 주셨어요. 그리고 나서 한 2주 동안 책한 30권 분량의 책 제목과 목차들을 주셨어요. 할렐루야 저는 아직 쓸 책이 많습니다. 그런데 제가 돌이켜보면 대학생 때 쉽게 돈 버는 게 편하잖아요. 근데 용돈 필요한 걸 쓰는 데도 도움이 되고 시간을 세이브하는 데도 도움이 되고 그러면 쉽게 쉽게 지낼 수도 있는데 내 안에 보다 가치 있게 살고 싶다라는 생각이 든 거예요. 제가 만약에 그때 그 생각을 잡고 따라가지 않았다면 번역하지 않았을 것이고 번역하지 않았다면 책을 쓰는 오늘은 잊지 않을 것입니다. 여러분, 여러분의 마음 가운데 하나님이 주시는 중요한 생각이 떠오를 때가 있어요. 그 생각이 어떠한 대가를 치르더라도 하나님이 주신 생각이라면 그것을 붙잡으셔야 합니다. 오늘 그 리계에서 제가 사역을 하면서 이제 16년째 사역을 하는데 어, 청소년 사역을 처음 시작할 때 저희 담당하시던 목사님이 정말 기도를 열심히 하시던 분이었어요. 이분이 전사님들을 모아서 한 달에 한 번씩 계속 기도원에 가서 하루 종일 뭐 이틀 내내 기도를 하는 거예요. 그리고 하나님 무엇을 원하십니까? 그 목사님이 어떤 플랜을 짜고 와서 내년에는 이런 사역을 하겠습니다. 이야기 하는 것이 아니라 하나님이 원하시는 것이 무엇입니까? 그래서 같이 음성을 듣고 같이 쉐어링을 하고 또 기도하고 또 음성을 듣고 또 나누고. 그렇게 해서 하나님이 원하시는 그 저희의 비전에 대해서 글로 남기고 비전 스테이트먼트를 쓰고 그 일들을 진행을 하기 시작했어요. 그런데 저에게 이 경험이 참으로 귀했던 것은 하나님이 기뻐하시는 것은 반드시 이루어진다라는 걸 체험하게 됐어요. 알렐루야. 네. 그리고 하나님의 꿈은 반드시 이루어지더라고요. 어, 여러분, 제가 여러분에게 이 생각의 훈련, 실천의 훈련에 대해서 몇 가지 제안을, 어, 실제적인 제안을 이제 하기를 원합니다. 첫 번째는 생각의 영점 조정을 하라입니다. 네, 저를 한번 따라해 보세요. 생각의 영점을 조정하라. 조정하라. 네, 사실 사격할 때 쓰는 용어인데요. 영점 조정이 안돼 있으면 전부 타겟에서 빗나가게 되어 있거든요. 왜 하나님 내가 열심히 기도하는데 내 기도는 하나님 응답하지 않으십니까? 근데 가만히 보면 그 사람의 기도 자체가 방향이 틀린 경우가 있어요. 잘못된 기도를 하고 있는 경우가 있어요. 그럼 그 기도는 아무리 열심히 해도 새벽 기도를 하고 금식 기도를 하고 뭐 하나님 앞에 아무리 매달려도 그 기도는 응답이 안될 가능성이 거의 99.999%인 거죠. 응답이 된다면 더 심각한 문제인 거죠. 하나님 내 인생은 왜 내가 생각하는 대로 안 됩니까? 내가 원하는 대로 왜안 됩니까? 근데 내 원함과 내 생각 자체가 잘못됐다면 굉장히 심각한 문제죠. 그래서 여러분이 어떻게 영점 조정을 하느냐 말씀으로 충만하십시오. 성령으로 충만하십시오. 아주 원론적인 이야기인 것 같지만 이것보다 중요한 이야기는 없습니다. 말씀 충만하고 성령 충만하다는 것은 나와 하나님이 이심전심이 되는 단계를 이야기하는 겁니다. 그분이 기뻐하시는 것을 나도 기뻐하고 내가 뭔가를 생각하면 하나님이 야 그거 좋은 생각이다. 말씀해 주시는 것이죠. 이 단계에 여러분이 이르게 되면 물론 이 단계까지 가는 데 굉장히 오랜 트레이닝도 필요합니다. 그러나 이 단계에 이르면 여러분이 생각하고 계획하는 일들이 굉장히 신속하게 정확하게 이루어져 가는 것들을 보게 될 거예요. 저는 여러분이 그런 다른 차원의 삶을 살게 되기를 축복합니다. 정말 저는 여러분이 이런 삶을 사셨으면 좋겠어요. 그래서 그렇게 하려면 생각의 가라지를 버리십시오. 하나님이 기뻐하시지 않는 생각을 처음부터 차단하셔야 돼요 그래서 분별할 수 있는 여러분의 마음에 말씀의 기준이 필요하고 성령의 감동을 따라가려는 헌신이 필요합니다 세 번째는 이것은 특별히 세상을 분별할 때또 사람과의 관계에서 여러분이 분별할 때 필요한 것인데요 상대방을 비판하지 말고 분별하세요 세상을 비판하지 말고 분별을 하세요 무슨 얘기냐면 세상에 오늘날 문제가 많잖아요. 세상만 문제가 많은 게 아니라 교회도 문제가 많잖아요. 그런데 크리스찬이기 때문에 아, 나는 교회는 비판하면 안 돼. 그래서 아예 판단 자체를 덮어버리는 사람들이 있어요. 비판하면 여러분과 그 비판을 당하는 사람들이 다 마음이 죽게 돼 있습니다. 그러나 분별하지 않으면 회복은 일어나지 않아요. 무엇이 옳고 그런지 그 자체를 분별하지 않으면 회복은 불가능합니다. 전 여러분이 분별력을 갖게 되기를 바랍니다. 건전한 분별력. 부정적인 비판은 하지 않지만, 비판과 비난에 빠지진 않지만 건강한 분별력을 갖는 연습을 하시는 것. 매우 중요합니다. 또한 가지. 통전적인 관점을 가지라. 저를 한번 따라해보세요. 통전적인 관점을 가지라. 네, 이거 무슨 얘기냐면 여러분이 인생에서 전혀 예상치 못했던 불의의 사건이나 사고를 경험하면 사람들이 즉각적 반응을 일으키는 게 있어요 그게 뭐냐면 난안돼 어차피 내 인생은 이렇게 안 되는 거야 머피의 법칙 뭐 이런 거죠 나는 계속 안 되는 일만 일어나 내지는 어, 하나님 날 사랑하시지 않는 것 같아 하나님 날안 도와주셔 이렇게 편향된 생각을 합니다 또 어떤 사람은 이렇게 생각합니다 어내 인생은 사단이 끊임없이 쫓아다니면서 날 괴롭히는 것 같아. 나는 그 사단의 영적 공격에서 벗어날 수 없어. 이런 생각들을 합니다. 근데이세 가지 생각이 다 일리가 있으면서도 한쪽에만 빠지면 편향이 되는 거예요. 가령 이런 겁니다. 어, 제가 그 4년 전에 캐나다 벤쿠버에서 사역하다 한국 왔을 때 11월에 달 전주대에 가서 중요한 집회를 하게 돼 있었어요. 그런데 그 집회 일주일 전에 오른쪽 발목이 꺾여서 인대가 끊어졌어요. 그래서 <웃음> 인대를 다시 붙이는 수술을 하고 뭐 이제 목발을 짓고 쫄록거리면 다닌 거죠. 이럴 때 사람들이 제가 방금 말씀드렸던 세 가지로 생각을 한다는 거예요. 그런데 이세 가지 모두의 앵글, 모두의 관점을 다 생각하셔야 됩니다. 무엇이냐면 첫 번째는 이것이죠. 제가 그냥 다친 게 아니라 축구를 하다 다쳤는데 전날 잠을 거의 안 자고 몸도 안 풀고 들어가서 축구를 하다 다쳤어요. 즉이 사건은 저의 부주의함 때문에 생긴 것이죠. 그러니까 첫 번째 원인은 제가 제공을 한 거예요. 그러나 이런 부정적인 사건이 그냥 일어나지는 않거든요. 중요한 집회를 앞두고 분명히 사단이 공격하고 싶은 게 있죠. 네. 영적인 공격이 분명히 있는 거예요. 근데 제가 쭉 사역을 하다 보니까 사단이 긴장하고 저쪽에서 먼저 선제 공격을 할 때는 하나님의 큰 역사심이 준비되어 있더라고요. 할렐루야세 번째는 하나님의 섭리죠. 아, 사단이 공격을, 나의 부주의함을 통해서 사단이 공격했지만 하나님은 더큰 일을 이루시겠구나. 그래서 제가 전주대를 이제 가려고 했습니다. 그랬더니 옆에 있던 다른 목회자들이 야, 그발을 하고 어디, 어디를 어디 가서 거기 설교를 하냐, 전주까지. 제가 뭐라고 대답을 했냐면 발로 설교합니까? 입으로 설교하지? 사실 맞는 거잖아요. 그렇죠? 그럼에도 불구하고 사람들은 그렇게 어려운 상황, 사건을 경험하면 생각이 판단 자체가 흐려지게 됩니다. 잘못 판단하고 잘못 원인 진단을 하고 어리석은 결정을 내리는 경우들이 많아요. 제가 목발을 짚고 갔어요. 그리고 올라가서 설교했어요. 근데 정말 성령께서 기름 부어주시는 그 역사심이 너무나 놀랍더라고요. 그걸 알고 있기 때문에 사단이 공격한 것이고 사실 저는 그런 중요한 집회를 앞두고 또 어리석게 제 부주의함이 있었던 거죠. 이 모든 거를 다각도로 통전적으로 고려를 하셔야 된다는 거예요. 한 가지만 더 말씀드리면 주님 안에서 실천하십시오. 여러분의 생각이 바르다면 그것을 즉각 실천하는 연습을 가지세요. 저는 생각이 많아서 길을 가다가 누구를 도와주고 싶어도 거린이 있어도 내가 이렇게 가서 돈을 줄때 아니면 위로의 말을 할때저 사람이 어떻게 반응할까? 사람들이 어떻게 볼까? 내 옆에 지금 동행하고 있는 사람이 뭐라고 생각을 할까? 빨리 가자고 하지 않을까? 뭐 온갖 생각을 하는 거예요. 근데 지금은 하나님이 내 마음에 어떤 생각을 주시면 그 생각이 하나님이 기뻐하시는 생각이라면 바로 실천합니다. 생각이 많은 사람들 바로 실천하는 연습을 하십시오. 오늘날 이 시대의 문화가 너무나 TV와 게임과 인터넷과 엔터테인먼트가 많아서 생각할 수 없게 만드는 시대가 되어버렸어요. 전 이게 참 안타깝습니다. 여러분 말씀을 묵상하십시오. 기도 가운데 하나님의 뜻을 분별하십시오. 삶 가운데 하나님이 기뻐하신다면 과감하게 실천하세요. 여러분의 인생 가운데 하나님이 주시는 능력이 충만해져서 정말 아름다운 인생을 산다는 것이 무엇인지를 깨닫게 될 줄로 믿습니다. 네, 감사합니다. 내 생각을 감히 하나님의 생각과 맞춘다는 것이 불가능하게 느껴지는데요. 하나님과 생각에 조정을 하려고 노력하다 보면 자연스러운 제 욕구와 감정을 억누르게 되는 건 아닐까요? 아, 이걸 뭐라고 표현을 해야 될까요? 이 하나님과 나의 생각을 서로 테이블에 앉아서 조정을 한다 생각을 하면 안 되고요. 이게 내 생각이 하나님의 생각에 맞춰지는 튜닝을 하는 겁니다. 하나님은 하나님의 생각이 나 때문에 바뀌시나요? 바뀌시지 않죠. 그분의 생각에 나의 생각을 맞춰가는 훈련을 하는 겁니다. 만약 축구로 이야기를 하자면 제가 축구를 좋아해서 <웃음> 축구로 이야기를 하자면 이 경기의 룰을 내가 원하는 대로 조정할 수는 없죠. 어떤 때는 발로 차고 어떤 때는 손으로 들고 뛸 수도 있게 조정할 수는 없잖아요. 결국에는 그 게임의 법칙을 내가 따라가야 되는 겁니다. 그런데 아마추어 와 프로의 차이는 뭔가요? 아마추어는 그 룰을 따라가려고 하니까 이 힘든 거예요. 내가 내 자연스럽게 막 하고 싶은 것 내가 자연스러운 건 들고 뛰는 건데 무슨 일인지 아시겠어요? 그래서 하나님과 나의 생각을 맞춰간다는 게 굉장히 불가능하게 느껴진다 그런 시작 단계에서는 그렇습니다 누구나 그렇습니다 그러나 여러분이 정말 말씀이 내 안에 충만해지면 그것이 익숙해져가는 단계에 이르게 될 거라고 생각을 합니다 아, 또 이런 질문이 있습니다 세상 사람들은 잘되고 믿는 사람으로서 세상 사람에 비해 뒤처질 때 어떻게 해야 할까요? 네, 아, 이분은 믿는 사람으로서 본인이 세상 사람보다 뒤처진다는 생각이 있으신지 모르겠어요. 아마도 그런 생각을 하시는 분이 아닐까 싶어요. 누가 질문하시는지 모르겠지만. 그러나 내가 세상 사람보다 뒤처질 때 어떻게 해야 되느냐 이렇게 질문 했는데 내가 왜 뒤처진다고 생각하느냐부터 확인하셔야 돼요. 어떤 포인트에서, 어떤 이유 때문에, 남들은 좋은 대학을 갔는데, 좋은 직장을 갔는데, 남들은 결혼을 잘했는데, 이런 문제 때문인가. 결국에는 내가 세상 사람보다 뒤처졌다는 그 판단 기준 자체가 비블리컬하지 않은, 성경적이지 않은, 즉, 하나님의 관점과는 다른, 세상적인 같이 판단 기준에 따라서 한 것이 아닌가. 그렇다면 그거부터 재조정을 하셔야 된다고 생각합니다. 아, 또 이런 질문이 있습니다. 하나님이 마음에 주시는 바른 생각이 바로 실천하기 어렵거나 힘든 경우에는 어떻게 하나요? 간단한 답을 드리겠는데 기다리세요. 기다리는데 포기하지 마세요. 이게 굉장히 힘든 일이고요. 사실은 고수가 되는 길입니다. 하나님이 기뻐하시는데 당장 실천할 수 없는 경우에는 어떻게 하느냐. 사람들이 이때 어떻게 생각하죠? 아 하나님이 원래 그렇게 얘기하신 게 아니었는데 내가 그렇게 착각을 했나 봐. 이런 생각을 합니다. 어이 비전이 내 비전이 아닌가 봐. 아니면 하나님 잘못 말씀하셨나? 아니면 하나님이 말씀하시기는 했는데 감당할 능력이 없으신가? 뭐 이런 말도 안 되는 생각들을 하게 되죠. 예를 들어 드리면 다윗 같은 케이스입니다. 하나님이 다윗에게 기름을 부으셨어요. 왕이 되기를 원하시나요? 빨리 대답하세요. 그렇죠? 이거 뭐 갈등의 여지가 없잖아요. 그런데 사울이 그를 죽이려고 쫓아다니니까 0여 년을 도망다녔어요. 그러면 당장 하나님의 뜻이 하나님이 주신 바른 생각이 바로 실천하기 어려운 상황이죠. 그럼 어떻게 하냐는 하냐 말이죠. 그럼 왕이 되는 걸 포기하느냐? 그거는 겸손이 아니에요. 어 저는 겸손하게 내려놓겠습니다. (웃음) 겸손이 아니에요. 하나님이 주신 생각은 포기하지 마셔야 돼요. 그러나 기다리셔야 돼요. 그것이 여러분이 하나님의 뜻을 이루어가는 인생을 살아가는 데 있어서 사실은 굉장히 난제이면서도 여러분의 내공을 키워줄 수 있는 케이스다. 이렇게 생각이 됩니다. 또한 가지 질문은 하나님의 음성을 분별하려면 굉장히 짧게 엄청난 주제를 (웃음) 굉장히 짧게 쓰셨어요. 하나님의 음성을 분별하려면 아주 쉽게 말씀드리자면 여러분 안에 이미 그 음성이 있어야 돼요. 가령 이런 것이죠. 제가 결혼해서 저희 아내가 처음 임신했을 때 깜짝 놀랐어요. 거리를 나가보니까 전부 임신한 사람들이 왜 이렇게 많은 거예요? 전에는 안 보였어요. 첫 아이를 낳고 아이를 안고 다니다 보니까 아이를 안고 다니는 부부가 얼마나 많은지 모르겠어요. 사람은 보이는 것을 보는 것이 아니라 자기가 보는 것이 보이는 것입니다. 내 안에 말씀이 있어야만 말씀이 보이게 돼 있고 음성이 들리게 돼 있어요. 그것이 말씀 충만, 성령 충만입니다. 여러분 안에 하나님의 말씀이 신비에 새겨지는 그리고 성령의 감동하심으로 담겨져 있는 상태가 되면 하나님의 음성은 굉장히 쉽게 분별이 될 것입니다. 마지막 질문. 어떤 문제를 분별하고 판단하다 보면 잘못된 부분에 대해서는 당연히 비판해야 하는 것 아닌가요? 옳지 않은 일에 대해서도 비판을 해서는 안 되나요? 아까 얘기했죠? 비판하지 말고 뭘 하라고요? 분별을 하십시오. 비판과 비난과 더불어서 당신의 인생과 당신의 영혼 자체도 어두워지는 것은 하나님 원하시는 것이 아닙니다. 다윗이사호를 비난하지 않았습니다. 다윗이사호를 비판하지 않았습니다. 그를 불쌍히 여겼고 강률히 여겼고 그리고 그를 위해서 기도했습니다. 그랬기 때문에 다윗이 훌륭한 인물이 되었고 시대를 바꿀 수 있었던 것이죠. 네, 이제 여러분의 질문에 다 답을 해드렸는데요. 아, 오늘 좀 도움이 되셨나요? 네, 아, 오늘 이 강의를 통해서 여러분의 삶 가운데 아주 작은 변화가 시작되기를 바랍니다. 생각이 변하면 여러분의 언어와 행동이 변할 것이고 여러분의 인생이 완전히 새로워질 것입니다. 하나님의 능력을 여러분의 생각의 영역에서 그리고 여러분의 삶의 영역에서 체험하게 되기를 축복합니다. 네, 여러분 오늘 너무 반가웠고요. 이상준 목사였습니다. 이 프로그램은 땅끝 성교 사가 돼 주세요.